Młodzież generalnie, to badania pokazują, ma coraz mniejszą skłonność do zaciągania długoterminowych zobowiązań, brania kredytu. To jest jakby pierwszy trend. Drugi trend to są coraz powszechniejsze modele subskrypcyjne w takich dobrach cyfrowych. Ja głęboko wierzę, że w przyszłości my będziemy współdzielić dobra. To znaczy pewne produkty, pewne dobra będą należały do pewnych społeczności, do nikogo indywidualnie. Produkcja na odległość i logistyka będzie stanowiła coraz większy problem. I to jest mechanizm, to jest czynnik, który napędza właśnie subskrypcję, wynajmy. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Robert Przedpełski. Aktywny muzyk, wielbiciel gitar, który ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami w dużych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i zarazem wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu polskim oddziałem największej europejskiej sieci wynajmu samochodów. To także pomysłodawca i współzałożyciel Gear for Rent, czyli pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych na świecie platform wynajmu instrumentów muzycznych online. Cześć! 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 Witajcie! Zdradzimy Ci, Robercie, że przygotowując się do tego odcinka, nie powiem, że się z Piotrkiem trochę pokłóciliśmy, bo to znaczy, nie jest tak nie, łatwo. To, to nie było, że pokłóciliśmy, tylko ja jestem bardziej team kupowania, a Natalia team wypożyczania, może tak. Okay. No nie do końca, nie, widzisz, zaczyna się. Nie do końca, dlatego że ja jestem bardziej taki team, nie mam potrzeby posiadania czegoś na własność i to nie do końca z wypożyczaniem się zawsze wiąże. Ale skoro tak, skoro nie możemy tego wrzucić do takiego jednego worka wieku, bo akurat z Piotrkiem jesteśmy z tego samego rocznika, to w takim razie kto najbardziej lubi wypożyczać, decyduje się na to, kto najczęściej jest, krótko mówiąc, waszym odbiorcą? Najczęściej naszymi odbiorcami są ludzie, którzy zaczynają przygodę z muzyką, z uprawianiem muzyki, czy to sami, czy zaczynają dla swoich pociech, znaczy ich pociechy zaczynają grać, czy przejawiać takie zainteresowania, a rodzice starają się w jakiś sposób te, te zainteresowania ukierunkować, znaleźć lekcje, no i sprzęt. I teraz z tym sprzętem zaczyna się właśnie kłopot. Jeżeli się dysponuje dużym budżetem, problem jest ciutkę mniejszy, ale to tylko pozornie, dlatego że ci, którzy dysponują dużym budżetem, oni też są świadomi pewnych rzeczy, a mianowicie tego, że no, są pewne ryzyka. Kupię dobry sprzęt, no fajnie, ale przeciętny użytkownik nie bardzo zdaje sobie sprawy z, z realnej wartości tego, tego sprzętu, zwłaszcza po upływie pewnego czasu. On widzi tę wartość w, w sklepie, no bo widzi cenę, ale on nie ma pewności co do tej wartości w przyszłości, czyli widzi pewne ryzyko. No dobrze, kupię, ale teraz tak. No co jeżeli mi przejdzie? Albo co jeżeli dziecko przejdzie? Albo dziecko sobie nie będzie radzić, albo straci zainteresowanie, albo coś się wydarzy na no whatever. No zostanę z tym sprzętem jak Himmelsbach z angielskim. Nie? I, I co z tym zrobić? Ludzie bardzo często właśnie podchodzą do tego tak, że no, po prostu utopione pieniądze. No bo, bo nie wiem, no może to jakąś ma wartość, no może to gdzieś wystawię na Elixie czy na Allegro, 
ale okej, okay, coraz więcej ludzi uczestniczy w tym, w tym handlu internetowym, natomiast e, sprzedaż specjalistycznego sprzętu to nie jest sprzedaż e, pary butów. To jest e, ciutkę jednak coś innego. Trzeba temu nabywcy potencjalnemu odpowiedzieć na parę trudnych pytań. No, zostajemy z tym sprzętem i nie wiemy co dalej, więc to jest pewne ryzyko. Ludzie, którzy dysponują większym budżetem też są świadomi tego ryzyka. I, i szukają pewnych opcji. Ludzie, którzy dysponują mniejszym budżetem, no w naturalny sposób szukają jakichś możliwości pozyskania taniej. Teraz, no co to znaczy taniej? No można, można pozyskać oryginal kopii Made in China, prawda, za tam kilkaset złotych, jakiegoś, nie wiem, pianina czy, czy, czy gitary. Tyle, że coraz więcej ludzi to jest właśnie nasza jakby misja, uświadomić im, że Szanse powodzenia tego projektu, tak? jeżeli tym projektem jest nauka gry czy przygoda z muzyką, niekoniecznie profesjonalna, ale jakaś tam przygoda, no, samorealizacja, hobby, pasja, to się wiąże z własnym rozwojem, z coraz lepszym samopoczuciem, z generalnie z utrzymaniem się w dobrej kondycji itd., itd. Podchodząc do tego, tak jak my to promujemy, to znaczy jakby świadomie, nie kupuj byle czego, bo szanse na realizację tego projektu są bliskie zeru, po prostu. Kupisz byle co, więc nawet jak był potencjał w, w, tym, w tym projekcie, w tobie, w twoim dziecku, to zabijesz go, po prostu, w ten sposób go zabijesz. I coraz więcej, więcej ludzi, bo myślą sobie, no dobra, na początek weźmę byle co, a potem się zobaczy. Tylko, że biorąc to byle co, kiluję, no zabijam po prostu ten projekt, nie? I, i, I ten pomysł, i tą potencjalną jakby radość życia, jakiś tam rozwój. Z kolei porządniejsze sprzęty są drogi. No i okej, okay, teraz się zastanawiamy, może raty, wezmę, wezmę na raty. No ale raty wiążą się tak czy inaczej z pewnym zobowiązaniem. I tutaj dochodzimy do takiego fundamentalnego zagadnienia socjologicznego, może ekonomicznego, że ludzkie pasje rosną na ogół szybciej niż jesteśmy w stanie ekonomicznie zaspokoić. I teraz możemy je zaspokoić, tak jak robiliśmy przez całe lata, tracąc część wolności. To znaczy biorąc kredyt, zobowiązując się. Ale to jest coś za coś. To, to nie jest for free. Oprócz tego, że płacę te raty, to jeszcze staje się w cudzysłowie. No, pewnym niewolnikiem, zakładnikiem. A im większa jest ta cena, tym większe jest to zobowiązanie, tym jest to dla mnie większy problem. Nie mogę się z tego po prostu, mówiąc kolokwialnie, wymiksować. Muszę tą cenę do końca zapłacić. Z tego powodu właśnie taka opcja elastycznego wynajmu, subskrypcji, no jest idealna. I większość naszych klientów właśnie to są ci, którzy zaczynają, nie wiedzą, nie znają się na sprzęcie, nie wiedzą jaki sprzęt wybrać, ale są na tyle świadomi, że jakby rozumieją te ryzyka pozostania ze sprzętem drogim, i, i rozumieją te ryzyka związane z tym samoograniczeniem, z tym no, zobowiązaniem, podpisaniem jakiegoś tam cyrografu. Wynajmują sprzęt, mając dalej tą opcję, tą możliwość wykupu w dowolnej chwili. No dobra, rozumiem, ale z czego to wynika, że projekt, który pojawił się właśnie teraz, pojawił się właśnie teraz? Bo czy to jest tak, że ta zmiana pokoleniowa 
która nadchodzi, która nadeszła sprawia, że młodzi ludzie nie chcą mieć rzeczy na własność, że wynajmują i oddają, albo że nie chcą kupować płyt, tylko wolą mieć to wszystko w jednym, kupując abonament na platformie streamingowej. Czy to jest też trochę tak, że osoby, które nie do końca było na to stać, dzisiaj dostają szansę, żeby sobie wynająć ten sprzęt, spróbować jak to działa, a potem ewentualnie pomyśleć albo nie o ratach, o których wspomniałeś. I drugie moje pytanie, czy to też nie jest trochę tak, jak przy wynajmie samochodu, w którym też masz w tej branży motoryzacyjnej duże doświadczenia, bo na przykład mnie wynajmowanie akurat samochodu albo mieszkania bardzo odpycha, bo wiem, że płacę za coś, czego za chwilę nie będę miał i wynajmując mieszkanie przez rok, ja widzę, ile tego straciłem, a mógłbym już spłacić sobie przez rok kredyt. Jeżeli tak nie jest, to mnie popraw, ale właśnie tak to trochę widzę. Odpowiadając na pierwsze pytanie, dlaczego akurat teraz? Zbieg wielu trendów, które, które istnieją już od y, dłuższego czasu. W sensie one były, ale nie były popularne, czy nikt ich nie dostrzegał po prostu? Ale one tak, jakby popularność ich rosła. Pierwszy trend to jest... Y, Wydaje mi się jednak taka, taka świadomość wśród młodych pokoleń, młodszych pokoleń, czy niechęć do utraty wolności, to znaczy niechęć do zadłużania się w imię prawda, jakiegoś kawałka majątku, który mógłby być ich własnością i no, co tu dużo ukrywać, no, wzorce te biorą się z obserwacji życia najczęściej domowego. No, widzą, że rodzice wzięli ten kredyt i teraz no, no nie ma wyjścia. Pewne decyzje są podejmowane z przymusu, a nie z wolnej woli. Ta kalkulacja zupełnie inaczej by wyglądała, gdyby nie to, że mamy ten kredyt i musimy sobie jakoś e, e, z nim radzić. To jest, to jest pierwszy wątek. Młodzież generalnie, to badania pokazują, ma coraz mniejszą skłonność do zaciągania długoterminowych zobowiązań, brania kredytu. To jest jakby pierwszy trend. Drugi trend to są coraz powszechniejsze modele subskrypcyjne w takich dobrach cyfrowych. Nie? No bo już dzisiaj no wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że telefon mamy na abonament, kino mamy na abonament w, w domu. Całą masę rzeczy mamy na abonament. W cenie tego abonamentu czasami mamy telefon już, gdzie płacimy abonament. go w abonamencie. Tak, tak. Czasem i komputer mamy na, na abonament i siłownię mamy na abonament i, i całą masę rzeczy mamy, mamy na abonament, więc jakby z tym abonamentem w głowie zaczynamy po prostu funkcjonować, traktując to jako jakby stały element gry. Kiedyś, dawno temu, wynajmowało się tak naprawdę no, mieszkania. Kogoś nie było stać, przeniósł się w jakieś miejsce i musiał znaleźć lokum, więc to się wynajmowało. I zaraz odpowiem Ci na to pytanie o tej wartości, że masz poczucie, że tracisz, bo to jest super wątek, super wątek. Bardzo ciekawy w tej, w tej dyskusji. Myślę, że też jeden z kluczowych. Aczkolwiek inaczej podejdziemy do, do mieszkań, do nieruchomości, a inaczej do pozostałych rzeczy. Więc wracając do tych trendów. Kolejny trend to jest no, e-commerce i cyfryzacja. To znaczy powszechna dostępność tych subskrypcji w bardzo łatwy sposób. Klik, mam. Prawda? Jest kwestia oczywiście transparencji. Nad tym jeszcze pewno rynek będzie długo, długo pracował w, w prezentowaniu tej oferty, ale już jest znacznie lepiej niż, niż było kiedyś. Prawda? Tutaj świetnym przykładem są telekomy, które tak, no, za przeproszeniem, gmatwały te warunki oferty, że człowiek nie do końca wiedział, co on tam, za co on tam płaci. Ale teraz to już się staje coraz czytelniejsze, coraz prostsze, coraz, coraz bardziej przystępne i, i myślę, że zbieg tych trendów przy coraz większej też popularności finansowania czy mechanizmów 
finansowania takich dóbr konsumpcyjnych, no bo już od, od wielu lat wszystkie te duże sieci sprzedające dobra konsumpcyjne, czyli to jest elektronika, nie wiem, AGD i tak dalej, no wszędzie są te programy finansowania. To wszystko się kupuje na raty, więc człowiek jest przyzwyczajony do jakiegoś ratalnego systemu. Powoduje, że trochę inaczej zaczynamy kalkulować ten nasz budżet. To znaczy ten budżet możemy sobie planować bardziej krótkoterminowo. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, świat się coraz szybciej zmienia, w związku z tym ta perspektywa planowania własnego budżetu staje się coraz ważniejsza. I jeżeli mogę pozwolić sobie na to krótkoterminowe planowanie budżetu, no generalnie czuję się lepiej. Znikają mi pewne ryzyka, znikają mi pewne obawy. To wszystko ma wpływ na moją świadomość, na mój tak zwany modny ostatnio well-being, prawda? No bo mogę sobie ten budżet miesięczny po prostu podzielić tyle na to, tyle na to, tyle na to. I nie muszę się bać, co się stanie dalej. Zarobiłem w tym miesiącu, mogę tyle wydać. Teraz jeżeli zarobiłem mniej, no dobrze, to wynajmuję sobie samochód, czy sprzęt, czy za chwilę całą masę innych rzeczy, nie wiem, wszystkie te dobra hobbystyczne, rekreacyjne, turystyczne, sportowe, AGD i tak dalej, z których nie korzystam w 100%, to znaczy ich czas, a czas, kiedy je użytkuję, prawda, to jest czasem przepaść. I teraz im to dobro wykorzystuję rzadziej, tym ono ma większy potencjał do tej ekonomii sharingu. No bo jest duży, wolny czas do wykorzystania dla innych i i ta wartość jednostkowa korzystania dzięki temu spada. Jeżeli dobro ma dużą wartość, to im na więcej kawałków tych okresów czasowych je, je podzielimy, tym na jeden kawałek czy na jednego użytkownika przypadnie po prostu mniej. Teraz odnosząc się do tej kwestii utraty wartości. No ale kupujesz samochód, tak? no bo mówisz, że masz problem z tym, że on traci, że straciłeś, nie? bo mógłbyś go mieć. No fajnie, tylko kupiłeś go za 100, a ile on jest wart po dwóch latach? Jest wart 100? No nie jest wart Nie 100. jest, ale, I teraz... ale na końcu no. bo ja mogę go sprzedać i część sprzedanych pieniędzy zainwestować w nowo. Ale za ile go sprzedasz? No za, za mało, ale cały czas więcej. Więcej niż? No bo w jaki sposób są liczone te modele subskrypcyjne? One są właśnie liczone jako pochodna tego okresu zużycia, tej zużytej wartości. Jeżeli ktoś liczy więcej, to znaczy, że ma zbyt duży apetyt na na zysk i za chwilę to się wyrówna, dlatego że rynek nie znosi próżni. Za chwilę się pojawi cała masa, czy pojawia się. Spójrzmy na branżę wynajmu samochodów, jest cała masa konkurentów i tamte wartości są naprawdę wyżyłowane, to znaczy są dokładnie odzwierciedleniem tej różnicy pomiędzy ceną zakupu, a ceną zakończenia tego tego twojego wynajmu. Więc z grubsza płacisz za to, co ten samochód stracił na wartości. Oczywiście dokładają ci tam jakieś finansowanie, ale przede wszystkim, i to trzeba sobie powiedzieć, zdejmują ci z głowy wiele problemów. Nie martwisz się ubezpieczeniem. W ogóle cię to nie interesuje. Nie martwisz się przeglądami, nie martwisz się serwisami, nie martwisz się oponami. Ale martwi się tym, że ktoś mi za chwilę w tyłek wjedzie i będę się martwić potem. Nie, co? jesteś ubezpieczona i twój dział własny A mój stres? No, wiesz, to zawsze masz stres, niezależnie od tego, czy ktoś wjedzie, czy Ale jak mi wjedzie w moje, to sama za to biorę odpowiedzialność, tak? I sama się... Właśnie, i masz większy problem, bo tutaj tak naprawdę ta odpowiedzialność spada... Ale wtedy się firmę. martwię tylko raz, jak mi ktoś wjedzie w ten tyłek, już jak idźmy w to, a tu się będę martwić za każdym razem, jak ja na drogę wyjadę, tak sobie to wyobrażam. I tu z autem się zgadzam z Piotrkiem. Jeżeli twoje auto jest ubezpieczone, 
wytyczone, a to jest tak naprawdę no, standard przy wynajmie. Nie masz żadnego powodu się martwić. Mało tego, ty się przestajesz martwić, kurczę, a jaką ten samochód byś miał wartość potem przy wykupie? No był, był uderzony, prawda? A tu się nie martwisz, bo tylko trzeba oczywiście zwracać uwagę, no jak to w życiu, no co, co się podpisuje i zalecamy umowy, w których ubezpieczenie pokrywa prawie pełną wartość, czyli ten twój udział własny jest ograniczony na przykład, nie wiem, do 500 zł. Więc martwisz się o 500 zł, a nie martwisz się o cały samochód. Jakby był twój, to dopiero masz problem, no bo on był uderzony. Potem nie wiadomo, czy ten, wiesz, nie wiadomo do kogo pojedziesz z tym samochodem. Czy ci zrobi dobrze, czy niedobrze. I e, jaki byś miał wpływ na cenę. Koniec końców może zapłacić dużo więcej nie, na, niż za ten wynajem plus te 500 zł. Mhm. Ja chyba trochę rozumiem obawy e, Natalii i też nawiążę do takiego przykładu, który ja miałem, ale też nawiążę od razu do, do modelu, który wy oferujecie, bo e, jak zaczynałem jeździć na snowboardzie, to wynajmowałem deskę ze sklepu, który te snowboardy sprzedawał. Wynajmowałem tę deskę trzy razy, za czwartym razem pomyślałem sobie, że bez sensu to wynajmować, skoro i tak na tym jeżdżę, więc kupiłem tę deskę i cały sprzęt w około 5 tysięcy, a potem przyszła pandemia i ten sprzęt już od roku leży i ja go jeszcze nie użyłem, a wydałem 5 tysięcy. Ale i tak, jakby cieszę się z tego, że mam ten sprzęt, bo nie mam tego stresu, że muszę to znowu wynająć, ale na początku musiałem wynająć ten sprzęt trzy razy, żeby się przekonać, że go chcę. Podobnie jest ze sprzętem u Was, że są osoby, które wrócą trzy razy, a za czwartym razem to kupią, czy są na przykład to też będzie tak bardzo skrajnie, ale załóżmy jakieś zespoły albo kapele, które mają wszystko poza perkusją i tą perkusję za każdym razem wypożyczają, kiedy mają koncert. Akurat z perkusją to jest najtrudniejszy temat. O, to bardzo fajnie. Do wynajmu generalnie. Ona się słabo nadaje do wynajmu, dlatego że... Że jest dużo. Że jest z instrumentem, który z natury rzeczy jest obijany. No bo na tym polega gra, na tym instrumencie. I jest najtrudniej wycenić co jest tak zwanym normatywnym zużyciem, a co nie jest. Bo we wszystkich pozostałych instrumentach, zresztą to jest na bazie wieloletnich doświadczeń, procesów, procedur z branży motoryzacyjnej, da się dokładnie opisać, co jest zużyciem normatywnym, czyli jest wliczone w ten wynajem, w ratę najmu, a co przekracza to zużycie, czyli za co klient musi dopłacić. No bo to nie jest tak, że bierzesz, niszczysz w taki sposób, że ubezpieczenie tego nie pokrywa i oddajesz i szkoda całkowicie. I jest fajnie. No nie, nie jest fajnie wtedy. Ale to wiesz, właśnie ta, ta ekonomia sharingu czy, czy gospodarka współdzielenia przez niektórych jest trochę przyrównywana do takiego utopijnego socjalizmu czy komunizmu. Nie? Że kiedyś w przyszłości to wszyscy będą mieli wszystko wspólne. To jest utopia, bo nikt nie będzie o to dbał i tak dalej. Trochę jak z samochodem e, służbowym. Wszyscy jeżdżą, ale kto go ma posprzątać i zatankować, to już nie wiadomo. A to zależy, jak firma zorganizuje sobie te procedury. Wiesz, jak firma jest nieogarnięta, to ma bałagan. A jak firma jest ogarnięta i wiadomo, kto co ma kiedy zrobić, to jest ok. Ale ja głęboko wierzę, że w przyszłości my będziemy współdzielić dobra. To znaczy pewne produkty, pewne dobra będą należały do pewnych społeczności, do nikogo indywidualnie, ale korzystanie z nich będzie w sposób jednoznaczny i precyzyjny przywiązane do pewnego kosztu. Znaczy używasz, w tym momencie ponosisz koszt i ten koszt wynika z podstawowej jakiejś tam stawki pochodnej wartości, ale także i zużycia ponadnormatywnego. Więc o ile wierzę, że te społeczności sharingowe powstaną, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, 
to jestem przekonany, że procesy, procedury oparte notabene na zaufaniu, generowanym oczywiście przez w przyszłości przez algorytmy, sztuczną inteligencję, przez całą masę informacji o nas zbieranych w sieci od, od wielu lat, będą stworzone tak, żeby precyzyjnie rozliczać ten faktyczny koszt. Ale powiedziałeś coś takiego, że ty się, że ty się boisz, czy, czy użyłeś takiego, że znowu miał problem z tym wynajmem. Czemu to problem, skoro to ci dało właśnie wiesz, przekonanie do tego, co chcesz i w końcu sobie to kupiłeś? Dało mi to przeliczenie tego, że za każdym razem, kiedy będę wyjeżdżał na snowboard, będę musiał płacić 80 zł za to, że wyjechałem, więc do mojego wyjazdu będę doliczał 80 zł. Wtedy tak myślałem. Natomiast teraz, wydając pieniądze od razu, i tak jeszcze mi się nie zwróciły, bo w końcu ten sprzęt leży. Więc może sam sobie zrobiłem krzywdę, jeszcze nie wiem, bo może w przyszłym roku będę go używał cały czas. Tak, bardzo możliwe. Natomiast za pierwszym razem pewno myślałeś inaczej. I to jest właśnie to, że za pierwszym razem myślałem, że muszę wynająć, bo nie wiem, czy mi się to spodoba, o, więc to, nie to, będę to, wydawał to, 5 tysięcy. To, 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 dokładnie. A nie chciałeś kupić deski za 500 zł. No? Tak. No, więc to jest ten mechanizm po prostu. Pytasz o to, jak się klienci zachowują, bardzo często wykupują, bardzo często zwracają, biorą kolejny, albo półkę wyżej, albo trochę inny. Są tacy, którzy zatrzymują tamten i biorą następny. Także bardzo różnie. Coraz częściej jest tak, że po prostu wymieniają sobie na kolejne, ale ten udział rzeczywiście wykupu jest, jest, jest dosyć wysoki, no, ale dlatego, że ta nasza oferta jest tak elastycznie skonstruowana, bo z góry wiesz, za ile odkupisz w przyszłości. To jest unikalne. Nikt tego nie, 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 nie oferuje. Takiej transparentnej informacji. Niektórzy mówią, no będziesz sobie tam mógł czy mogła wykupić, prawda, ale jak będziesz chciała, to się zgłoś do nas, to my ci powiemy. Ale nie wiesz, co oni ci powiedzą. A moim zdaniem właśnie taka transparencja jest, jest, jest fair, jest, jest też nieuchronna, prawda? Żeby, żeby móc podejmować racjonalne decyzje o zakupie. No bo wtedy wiem wszystko. Unikam ryzyk, ale dalej mam e, szansę. Tą, tą wartość, jeżeli się przekonam do niej, będzie mnie stać, to z niej skorzystam. To gdybyśmy mieli te rzeczy podzielić na kategorie, co najczęściej jest wypożyczane i co przypuszczasz, że w najbliższym czasie tu może urosnąć mocno? Pytasz o sprzęt muzyczny? Czy no, też generalnie? Nie tylko, nie generalnie. tylko, bo już mówiliśmy i o samochodach, i o snowboardzie, to skupmy się tak ogólnie na różnych branżach w takim razie. Wiesz, wynajem jest standardem oczywiście w branży nieruchomości. Ale nie wiem, czy wiecie, że jest także standardem w branży sprzętu budowlanego. Nie kupuje się sprzętu budowlanego, wózków widłowych, też to jest sprzęt logistyczny. Nie kupuje się. Koparki też sobie nie wyobrażam, że po co mi to kupić, tak? Jak potrzebuję, to potrzebuję przez jakiś czas, to tak. mogę wynająć. Są wyspecjalizowane firmy, zresztą giganci, to są ogromne przedsiębiorstwa, które się zajmują zarządzaniem, tym udostępnianiem. Prawda? I to one są odpowiedzialne za, czyli takie no, można powiedzieć wypożyczalnie za zakup, za serwis, za, za udostępnianie. Więc y, są branże, w których y, ta subskrypcja, branże zajmujące się produktami y, materialnymi, tak? no bo oczywiście o cyfrowych już mówiliśmy wcześniej, że to jest absolutny standard, chociaż pewno też pamiętacie, że kiedyś się kupowało programowanie, prawda? Nie subskrybowało się oprogramowania, tylko się kupowało. A jeżeli jesteśmy przy oprogramowaniu muzycznym, to Pro Toolsa można było kupić razem ze sprzętem, w żaden inny sposób. Pro Tools to jest oprogramowanie do tworzenia muzyki, tak zwane DAW. 
to się zmieniło, poszło w zapomnienie, tak? Że nikt nie pamięta, że się, że się kiedyś kupowało, więc ten proces postępuje i moim zdaniem on będzie postępował w odniesieniu do większości produktów takich konsumpcyjnych, w szczególności oczywiście tych, czy im dłuższy jest okres przydatności, czy ten cykl życia produktu, tym lepiej ten produkt się nadaje do subskrypcji. Natomiast są też inne przesłanki. Są też przesłanki, po pierwsze ekologia, a po drugie jakość produktu. Ekologia. No im lepiej wykorzystujemy dane dobro, im większa liczba osób zainteresowanych korzysta z tego dobra w trakcie jego cyklu życia, ono jest, ono jest lepiej wykorzystane i nie trzeba produkować tylu dóbr ilu uczestników, prawda, żeby zaspokoić ich y, potrzeby. Wystarczy to jedno. Więc to jest ewidentny wpływ na no, docelowo miejsce, w którym żyjemy, no, bo mniej energii, mniej zasobów trzeba zużyć, żeby ten produkt dostarczyć, żeby te potrzeby spełnić. I drugi wątek, który się z tym wiąże, jakość. Będą wygrywać te produkty, których jakość gwarantuje dłuższy cykl życia, czyli generalnie lepsze produkty. I to będzie też świetna jakby weryfikacja tej jakości, właśnie cykl życia. Ale są dalsze kwestie, a mianowicie odzyskiwalność podzespołów komponentów. Wiadomo, technologia idzie naprzód. Telefony sprzed 10 lat są, prawda, bezużyteczne dzisiaj, można powiedzieć. Ale komponenty, które one zawierają, owszem, nie? bo zawierają na przykład metale, zwane metale ziem rzadkich, które są bardzo drogie. Dlatego coraz częściej elektronika użytkowa jest dostarczana w formie subskrypcji. Niektóre sieci w Polsce, to już się zaczęło, ciekawy trend, oferują takie pakiety y, telefon na dwa lata. Albo oddaj swój stary i damy ci nowy taniej. Też. Ale to nie jest transparentna oferta, bo nie wiesz, jak na tym wyjdziesz. I, i masz z tyłu głowę taką, taką Tak, obawę. bardziej do tej ekologii nawiązałem, że wykorzystują stare do nowego, więc oddaj nam nowe jak i sprzedamy ci taniej. Tak, tylko z perspektywy teraz użytkownika ta oferta jest no, nie do końca transparentna. Nie wiesz, jak na tym wyjdziesz. Nie wiesz, czy cię, wiesz, nie, nie, tak jak stary samochód masz i chcesz kupić nowy, to pan da ten stary w rozliczeniu. Nie? I cię tam podliczą tak, że... No, że jakby za darmo. Tak, różnie bywa oczywiście. Natomiast przy tym podejściu bierzesz na dwa lata i wymieniasz, to z góry wiesz, ile zapłacisz w ciągu tych dwóch lat za ten telefon, czyli o ile mniej niż gdybyś chciał go wziąć na raty czy w gotówce. To się do tego sprowadza. I się zastanawiasz, czy za dwa lata to rzeczywiście ten telefon będzie tyle wart, czy ja będę korzystał z niego. Są ludzie i to coraz więcej ludzi, którzy z pewnych powodów nawet zawodowych, no potrzebują mieć sprzęt, który daje radę. Wiadomo, że po kilku latach przy wzroście przepustowości sieci światłowodowych, czyli dostępu do internetu coraz szybszym, lepszym, przy coraz bardziej złożonych aplikacjach, z których się korzysta, no te sprzęty siłą rzeczy się moralnie, nie fizycznie, tylko moralnie się starzeją, to znaczy komponenty, z których są, są stworzone po prostu są niewystarczające no i trzeba je wymieniać w miarę regularnie, więc taka oferta też jest ciekawa. No pytanie, czy to ma być dwa lata w przypadku telefonu, czy może być więcej, ale ten trend jest mega zauważony. Czyli odpowiadając na, na Twoje pytanie, jakie produkty, cała masa, wszystko z czego się korzysta na co dzień, korzysta się stosunkowo, czy okresowo, albo stosunkowo rzadko, to jest potencjał 
a ma długi cykl życia, relatywnie długi, znaczy liczony w latach, a nie w miesiącach, z tego powodu oczywiście żywność się do tego nie nadaje. Te produkty w przyszłości wejdą do gospodarki współdzielenia czy gospodarki subskrypcji, przy czym nie mówimy tutaj tylko o wynajmie takim B2C czy B2B, czyli profesjonalista jest tym dostawcą sprzętu, a po drugiej stronie mamy klienta, czy to jest osoba fizyczna, czy to jest przedsiębiorca, ale mówimy także o tak zwanych modelach peer-to-peer, czyli mówiąc w skrócie Kowalski Nowakowi. I wszystkie te produkty codziennego użytku nawet, suszarka, pralka, whatever, może suszarka nie jest najlepszy przykład, ale... Wiertarka już na przykład. Ale wiertarka tak. Ale wszystkie, wszystkie sprzęty, czy większość sprzętów AGD jak najbardziej się do tego nadaje. Kwestia tylko, więc to jest nieuchronne. Te platformy powstają na świecie, powstaną i w Polsce. Tych prób jest cała masa na przestrzeni ostatnich, powiedziałbym, nawet kilkunastu lat. Ale na razie niewiele z tego wychodzi, aczkolwiek są takie, które już na świecie, które już, już wyszły. No, trzeba to zrobić umiejętnie, korzystając z odpowiednich, współcześnie dostępnych technologii, bo tak jak mówiłem, to wszystko opiera się na jakimś zaufaniu, przy czym to zaufanie jest przeliczane tak, przez systemy, do których mamy dostęp, ale też opiera się na pewnej łatwości i wygodzie obsługi, dostawy, logistyki itd. Więc to jest cała masa różnych wątków, które trzeba zaadresować, żeby te platformy weszły do mainstreamu, ale wejdą. A czy zgłaszają się do Was ludzie, którzy mówią, jest z jakimś sprzętem, z jego dostępnością problem i dlatego przychodzę na razie do Was? I tu pytam dlatego, że na przykład ostatnio sama miałam taką sytuację, że zepsuł mi się mikrofon. Potrzebowałam ten mikrofon i wcześniej, już parę lat wcześniej, jak cokolwiek innego się zepsuło, to słyszałam, no to zamów sobie tam, wyślemy Ci linka, zamów sobie do paczkomatu, jak Ci wygodnie i jest, no nie? A teraz się pojawia coraz częściej problem z różnego typu elektroniką, już nawet nie mówię z tym mikrofonem, ale w ogóle. No i to może być też taki trend do tego, żeby wynająć, bo kupić trud. Absolutnie masz rację. To jest jeden z trendów, o których wcześniej zapomniałem. Zapomniałem wymienić. Absolutnie masz rację. To jest jeden z dominujących trendów, na przykład właśnie na rynku samochodowym, na przykład na rynku elektroniki użytkowej. Także jeżeli chodzi o sprzęty muzyczne czy hobbystyczne, wszystkie te rynki zostały dotknięte problemem porwanych łańcuchów logistycznych. Nie będę w szczegółach opowiadał, skąd to się wzięło. No mówiąc oględnie COVID i niepokoje na świecie, ale ten proces jest też nieodwracalny. To znaczy produkcja w przyszłości, czy logistyka może tak, produkcja na odległość i logistyka będzie stanowiła coraz większy problem. I to jest mechanizm, to jest czynnik, który napędza właśnie subskrypcję, wynajmy. Firmy wynajmu samochodów nigdy nie miały się lepiej. Nigdy. Jest kryzys i to mówię także o czasach tego hardkorowego COVID-u. Znaczy zobaczymy, co będzie dalej, ale pewne doświadczenia za nami. W tym kryzysie one nigdy nie miały się lepiej. Właśnie z tych powodów. No nie ma samochodów. Na samochód taki, który sobie sam skompletowałem, to muszę poczekać rok albo dłużej. Czasami. Zależy od marki, zależy oczywiście od od, od modelu. Więc albo biorę to, co jest, albo no no właśnie, może oczekując na ten mój, to ja sobie wynajmę. Albo w ogóle po prostu wynajmę, bo nie wiem, co będzie dalej. No i to ma wpływ z kolei, paradoksalnie, tylko firmy wynajmu to wykorzystują. 
kapitalizm, no, jest okazja, wykorzystują. Mam na myśli to, że ta różnica, o której rozmawialiśmy wcześniej, między ceną zakupu a ceną po, się zmniejsza. Dlatego, że w związku z tym, że nie ma nowych, ceny używanych pojechały do góry, na maksa. Więc tak naprawdę firmy wynajmu powinny radykalnie obniżyć stawki, no bo ten spread jest coraz mniejszy. Ale nie zrobiły tego, bo ten popyt wynikający z ograniczenia podaży nowych samochodów jest silniejszy. No ale to się będzie gdzieś tam docelowo też, też dążyć do równowagi, jak to w ekonomii się mówi. Zanim przejdziemy teraz do, do tematu samej promocji sharing ekonomii, to zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, o której powiedziałeś, bo powiedziałeś, że teraz coraz częściej będziemy wynajmować, więc sprzętu będzie potrzeba mniej. To skoro możemy wynajmować taniej, więc więcej osób będzie stać na ten wynajem, a nie na zakup, to czy tego sprzętu nie będziemy potrzebować więcej, bo rozumiem, że to nie będzie tak, że wynajmiemy sprzęt i zapiszemy się do kolejki, że po tej osobie za dwa lata wynajmę to ja. Wiesz co, no niekoniecznie, bo to z kolei uruchomi pewne ukryte trendy popytowe. Ukryte to znaczy takie, z których my po części korzystamy. Znaczy są ludzie, którzy po prostu nigdy nie pomyśleli o tym, że mogą skorzystać z pewnych dóbr, czy rozwijać swoje, swoje zainteresowania w tym kierunku, no bo po prostu ich na to nie stać. Mogą sobie na to pozwolić, to są jakieś No tak, rzeczy. do tego zmierzam, że bogaci ludzie wiedzą, że i tak będzie lepiej to wynająć albo wziąć w leasing, bo mogą obracać gotówką, a biedniejsi ludzie, którzy nie mogli, teraz mogą to wynająć, bo stać ich na ratę, ale nie stać ich na cały sprzęt. Zgadza się. Tak, 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 tak. Okej, okay. zrozumiałem twoje pytanie. Absolutnie potwierdzam, Tezę. Więc to będzie działało na plus, ale z kolei, biorąc pod uwagę właśnie te porwane kanały logistyki, rosnące koszty, ale też i pojawiające się technologie druku przemysłowego, będą sprawiały, że te produkty będą coraz częściej produkowane lokalnie. One nie będą, znaczy produkcja będzie powracała w miejsce kapitału, o, tak mi się wydaje, w jakimś tam stopniu, nie wszystkiego, nie, nie ogólniajmy. Da, ale, ale w niektórych branżach, w niektórych dobrach, dzięki technikom druku przemysłowego będzie e, możliwy powrót nie, z kolonii. No bo wiemy o tym, że cała masa rzeczy jest produkowana na Dalekim Wschodzie, no bo tam jest tańsza siła robocza. Teraz ta siła robocza e, w postaci drukarki prawda, 3D będzie jeszcze tańsza. No więc to będzie z kolei mechanizm, który będzie, będzie działał w tą stronę. Trudno to przewidzieć, prawda? No, nie, nie wiemy, co jak zadziała. Są jakieś modele, oczywiście ekonomiczne, są jakieś prognozy i tak dalej. No, będzie ciekawie. W jaki sposób można tego typu działania, czy wypożyczanie online, wynajem promować w takim razie? W ramach na przykład, sprawdź jaka pierwsza gitara dla twojego dziecka, czy może jeszcze inaczej, czy może na zasadzie, a po co się będziesz kredytował, weź przyjdź i wynajmij. Jakie tu są te metody, jakie tu są te techniki? Trochę tego, trochę tego, a trochę jeszcze zupełnie czegoś innego. Ja myślę, że z tego powodu, że naszą misją jest zachęcanie ludzi do tego, żeby zajmowali się muzyką żeby rozwijali w ten sposób swoje pasje i poprawiali tak naprawdę swój standard życia, takiego umysłowego życia, psychicznego życia, bo dzięki temu lepiej się czują, mają mniej stresów, mają więcej satysfakcji, są zdrowsi. Więc jakby od tego trzeba by zacząć. I że jeżeli warto spróbować, to z porządnym sprzętem. To jest jakby drugi element tej promocji. Ale tutaj dochodzimy właśnie do kluczowego wątku. 
przekazać ludziom informację, że taka usługa, że taka opcja w ogóle istnieje. Mhm. Czyli to, gdzie współpracujemy na tym etapie teraz, że tak. pokazując e, wpisy jako ekspert, czyli budowanie roli eksperta, poradniki, różnego typu e, materiały na blogach, które pokazują ludziom, że taka opcja w ogóle jest. I to, co też ciekawe, ten kawałek tortu, w który my wchodzimy, który chcemy sobie ukroić, to są ludzie, którzy są związani na przykład z muzyką, ale nie znali takiej opcji. I teraz, jeżeli mamy przykładowy artykuł Pierwsza gitara dla nastolatka, to przeważnie intencją tej osoby, która szuka pierwszej gitary dla nastolatka jest to, żeby ją kupić. I załóżmy, że ktoś na tą gitarę odkładał rok, a nagle trafia na stronę Gear for Rent i widzi, że można to wynająć, więc trochę traci ten czas, który mógł wykorzystać już wcześniej, bo nie wiedział o wynajmie, więc widzę w tej współpracy naszej i w tym, w tym trendzie, który się rozwija, że potencjał w wynajmie jest, tylko niedużo osób o tym wie i zamiast wynajmować, to przez rok zbierałem na tę gitarę na przykład i już są już o rok do tyłu z nauką, tak to rozumiem, bo nie wiedzieli o tej opcji wynajmu, więc Myślę, że grupą docelową, do której docieramy na przykład z blogiem, nie są osoby, które zaczynają, to też, ale osoby, które już coś robią i nie mogą sobie pozwolić na nowy sprzęt, bo muszą jeszcze 2-3 lata na niego zbierać, a tutaj przychodzi opcja tego typu, że mogą to wynająć. Jeśli tak nie jest, to mnie popraw, ale tak to właśnie rozumiem. Tak, tak, absolutnie masz rację. Ludzie bardzo często, nasi klienci mówią nam, że to jest fenomenalne. W ogóle nie wiedziałem, nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Gdzie byliście całe moje życie? Długo działacie, ale, a jeszcze jak się dowiadują, no bo wiesz, wypożyczanie sprzętu to też nie jest nic unikalnego. Są wypożyczalnie sprzętu muzycznego w Polsce od, od wielu lat, na przede wszystkim zajmują się tym szkoły muzyczne. One mają sprzęt, który wynajmują swoim uczniom, zresztą odpłatnie, tylko wiesz, po pierwsze tego sprzętu nie starcza, po drugie, no ten sprzęt jest no, taki, jaki jest, prawda? Jest taki sprzęt... Ma już swoje lata. Wiesz co, są szkoły, które dbają o ten sprzęt. No, no, one są w dobrym stanie, aczkolwiek no, nie są to może jakieś wiesz, wybitne e, instrumenty, ale przede wszystkim jest ich, jest ich stanowczo za mało, ze względu na, na sprawy budżetowe I, i ta świadomość czy ta potrzeba jest jakby, jakby no, 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 taka przytłumiona, ale ja myślę, że powinniśmy też jeszcze jeden krok wstecz zrobić i powiedzieć tak, że no, naszą misją jest namówienie ludzi do takiego myślenia, że muzyka jest dla każdego. Że nie muszę decydować od razu posyłać dzieciaka do szkoły muzycznej, o i dopiero wtedy się bierzemy za jakiś sprzęt. Nie, muzyka jest dla każdego. Każdy może mieć chwilę radości z, z instrumentem i nie musi wydawać fortuny. I teraz ludzie do nas dzwonią mówią, kurczę, to fajnie tak, gdzie wy jesteście? I jak się dowiadują, że mogą sobie wybrać właściwie dowolny sprzęt, i to ze sklepu tam u siebie. Oczywiście no, my współpracujemy, budujemy tą sieć partnerską. Docelowo chcielibyśmy, żeby każdy sklep w Polsce miał tą opcję wynajmu. Więc jak ludzie się dowiadują, że u nich w mieście, o kurczę, to co, to idę tam do sklepu i od razu wszystko załatwiam. No załatwiasz wszystko online, tak? przeklikując się tam parę klików w internecie i idziesz, odbierasz. Albo jeżeli jesteś spoza tego miasta, no to wysyłają ci kurierem, ale sprzęt, który sobie wybierzesz z tego z, z, no, z dowolnego sklepu. Wow, no to w ogóle jest czat, nie? To jest, to, jest, to jest niesamowite. No bo wypożyczanie się każe z tym, że, że bardzo, wiszą na ścianie instrumenty i pani się decyduje, czy pani się nie decyduje. A jaki inny bym chciała? Proszę pani, widzi pani, co jest. To, co jest. Proszę wybrać to, co jest. No. 
Także no, naszą misją jest dotarcie właśnie do, do jak największej ilości osób, których można, można uruchomić takie myślenie. Muzyka jest dla każdego, nie wydam fortuny na to, żeby mieć z tego wielką radość i jest to dostępne wszędzie, wygodnie, bez wielkich zobowiązań, nie muszę się zadłużać, nadal jestem wolny z możliwością wymiany co jakiś czas na, na nowy, na inny, na coraz lepszy. Niesiemy taki kaganek, mam wrażenie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?